0: Cześć, tu Kinia i Matin. Witam Was w czwartym odcinku naszego podcastu pod tytułem Różowe Okulary. Różowe Okulary to znaczy idealizacja partnera, związku. Skąd taki pomysł na ten odcinek? Głównie dlatego, że powiedzieliśmy sobie, że zaczynamy od samego początku. Była psychoterapia, następnie patrzenie, spojrzenie na te znaki. No i teraz mamy już etap zakochania. Czyli już jesteśmy w związku, spotykamy tak. się z drugą osobą i najczęściej...
1: różowe okulary, jest super.
0: Tak, i właśnie wtedy najczęściej wyobrażamy sobie naszego partnera w samych superlatywach. Wygooglowałem sobie definicję idealizacji partnera i teraz cytuję. Iluzje w bliskim związku, to znaczy efekt poznawczy występujący u osób w bliskich relacjach, polegających na postrzeganiu swojego związku i partnera w tendencyjny, nadmiernie pozytywny sposób. I badania wykazują, że 95% osób uważa swojego partnera za atrakcyjniejszego, sympatyczniejszego i posiadającego większe poczucie humoru od innych. Uważa się też, że posiada on więcej zalet, które są do tego bardziej niezwykłe niż w przypadku zwykłych niśmiertelników. Jednocześnie wady są pomniejszane lub negowane. Ludzie są przekonani, że ich związki są lepsze niż związki znajomych i przyjaciół. Wierzą także, że będą trwalsze, mimo wiedzy o tym, jak wiele relacji się rozpada.
1: Tak, ja właśnie hmm. słyszałam o tym, że dużo osób tak robi, że na przykład jak obserwuję jakieś relacje z boku i one się nie podobają, to my usilnie wierzymy w to, że na pewno stworzymy inną relację niż wszyscy dookoła i że nasza relacja będzie superowa, nie taka wadliwa jak u innych.
0: No tak, no teraz z góry zakładamy, że wszystko jest idealnie i że my mamy najlepiej pokazujemy te same lepsze strony naszego związku. No i czytając dalej, 87% osób uważa, że deklaruje, że ich związek będzie trwał dłużej od przeciętnego. Do tego dochodzi, że cenimy swojego partnera wyżej niż jego znajomi, wyżej niż on sam siebie, a nawet wyżej niż my samych siebie. To ostatnie kryterium jest szczególnie wyśrubowane, bo badania pokazują, że większość z nas uważa, że za lepszych od przeciętnych ludzi. Przebicie własnej wysokiej, samooceny, czyli uznanie, że ktoś jest fajniejszy, atrakcyjniejszy i mądrzejszy niż my sami.
1: Tak, ja w ogóle słyszałam, że też jest tak, że jak my kogoś poznajemy, to trochę projektujemy swoje pragnienia i na przykład deficyty, głównie z dzieciństwa, tą drugą osobę i chcemy je przypisać tej drugiej osobie, czyli na przykład jeśli nam brakowało w dzieciństwie jakiegoś ciepła albo rozmowy, mhm to bardzo chcemy znaleźć to u tego partnera.
0: Nawet taki prosty przykład, że ojcuje traktują swoje córki jak księżniczki, to potem może zdarzyć się tak, że ta dziewczynka, która już wraca na dojrzałą kobietę, właśnie nie chce być traktowana jak księżniczka przez swojego partnera i tego właśnie oczekuje. nie? się
1: przyzwyczaiła do tego, to na pewno. Natomiast właśnie też ktoś powiedział, że miłość jest takim koszykiem, do którego wyrzucamy wszystkie nasze niezaspokojone potrzeby i uczucia. I myślę, że to też jest kwestia tego, że jeśli powiedzmy zakochujemy się i poznajemy tą osobę, to faktycznie włącza nam się coś takiego, że chcemy w samych superlatywach mhm. ją mhm. widzieć. Nie chcemy dostrzegać tych wad. A czasem nawet jest tak, że mamy tą świadomość. Natomiast Wtedy ta wada nie jest dla nas aż taką wadą.
0: Taka ciążąca.
1: Tak, bo w ogóle często na początku towarzyszy fascynacja. Załóżmy jest chłopak, który jest raczej taki pesymistyczny, racjonalny, stonowany i poznaje kobietę, która jest totalną optymistką. Dla niej wszystko jest możliwe, wszystko jest super. I on może na początku zafascynować się tym. Ta, ta różnica będzie go Kręcić powiedzmy i zastanawiać, będzie to coś nowego, ale na przykład w dłuższej perspektywie, po załóżmy trzech latach, choć nie musi tak być, ale może, że na przykład właśnie coś, co na początku nam się spodobało, na końcu może być jakby tą rzeczą, która najbardziej będzie nas wkurzać w partnerze, bo jeśli minie ten etap takiego zakochania, tej fascynacji, tak, i zaczynamy już tak świadomie budować te swoje jakby uczucia, no bo miłość jest jednak takim wyborem i, i no to głównie są jakieś y, nasze decyzje. Ja słyszałam, że miłość jakby potem się poznaje, nie powie w wielkich słowach, tylko już bardziej po tych czynach. I na przykład może być tak, że te rzeczy, które wcześniej uznawaliśmy ze zalety, będą nas w dłuższej perspektywie po prostu irytować, bo nam opadną te klapki z oczu i na przykład nagle okaże się, my znowu jesteśmy tymi ponurakami, a ta dziewczyna dalej jest optymistką i ciągle nas gdzieś wyciąga, proponuje to tamto. A wiesz, my na przykład nie zmieniliśmy się i jakby... Ktoś wkroczył
0: do naszego życia, gdzie zmienia właśnie tą naszą codzienność, gdzie jest ta ekscytacja. No ale też ciężko tej w tej pierwszej fazie zakochania, żeby jej nie było. No bo jednak, tak, wiesz, tak. zakochujemy się, to wszystko dla, nie jest, dla nas jest już takie bardziej kolorowe i, i czerpiemy większą satysfakcję z życia. Mm -hmm. Chce nam się po prostu wychodzić do ludzi, chce nam się wydać z tą osobą więcej czasu, no, wszystko nabiera sensu mm -hmm. wtedy.
1: Tak, ale w ogóle... Ja też czytałam, że w miłości romantycznej zawsze występuje idealizowanie. Tak jakby w pewnym sensie to trochę było nieuniknione. I myślę, że faktycznie może tak być. Choć z naszej ankiety wynika, że nie wszyscy idealizują, przynajmniej tak, tak stwierdzili. Natomiast może to być w mniejszym lub większym stopniu.
0: Ja też uważam, że jeśli jesteśmy na tym etapie tej idealizacji partnera, to nawet jeśli założamy te wszystkie wady, to dla nas one stają się takim... Przeobrażamy je w dobro w pewnym sensie, że machamy to ręką. Tak że... jak
1: mówiłam, że te wady tak, nie są do końca tak. wadami, nie?
0: Tak, dokładnie tak, że te wady nie są do końca wadami. Machamy je ręką i one nam wtedy nie przeszkadzają na ten moment, ale w przyszłości jednak mogą nam robić jakąś drzazgę. Myślę,
1: że to jest kwestia tego, że od tej sfery życia oczekujemy czegoś po prostu takiego fajniejszego, niecodziennego chcemy tych uniesień i ta idealizacja jest totalnie wpisana może w nasze takie patrzenie i takie podejście do relacji poza tym, jak wspomniałam wcześniej w miłości romantycznej zawsze występuje ta idealizacja i to też wynika z tego bo badania pokazują, że osoby zakochane posiadają zmiany w mózgu które aktywują te same regiony co u narkomana patrzącego na narkotek? I właśnie dlatego, kiedy jesteśmy zakochani, to nie postrzegamy naszego partnera w ten sposób, jak postrzegają go inni. Mhm. Bo my w pewnym sensie jesteśmy na takim haju i w ogóle badania pokazują, że nasz mózg w pewnym sensie zmienia się, kiedy jesteśmy zakochani, serce bije szybciej i regularniej. Co, co jest dla niego dobre ogólnie, mózg wytwarza więcej dopaminy, hormonu szczęścia, który odpowiada za doświadczanie, przyjemności, pragnienia i euforii. I wtedy też mamy takie poczucie, że wszystko możemy, wszystko jest w zasięgu Ale. naszej ręki. Mhm. dokładnie, tak? No i właśnie tak jak mówiłam już wcześniej, że ta fascynacja jest takim pierwszym etapem, że interesujemy mhm. się tą drugą osobą, co z kolei jest wstępem do zakochania.
0: Ogólnie są i korzyści, i zagrożenia iluzji drugiej osoby. I takimi korzyściami, jak dowiedli badacze, że jeśli na początku relacji partnerzy mają więcej pozytywnych iluzji, to w przyszłości będą mieli mniej wątpliwości i większą satysfakcję ze związku niż pary, które od początku postrzegały partnerów bardziej realistycznie. Czyli oznacza to, że... Zjawisko idealizowania partnera i pozytywnych iluzji służy podtrzymaniu po bliskości i zaangażowania oraz trwałości związku. Oraz wykazano, że po pewnym czasie partner zaczyna dostrzegać u siebie więcej tych zalet, na które zwracał uwagę jego ukochany bądź ukochana. Można przypuszczać, że pewna doza idealizacji i iluzji jest niezbędna dla przetrwania danego związku. Ale takim zagrożeniem idealizacji partnera jest to, że czasem możemy wyrubnąć się za daleko, że zakochamy się w jego wyobrażeniu, niż on mhm. pokazuje takie swoje prawdziwe cechy, czyli zakochamy się w tego, czego obecnie potrzebujemy mhm. od życia, a potem jest takie nagle rozczarowanie, że on tego nie spełnia, a tak naprawdę on wcale taki nie był. Ten mhm. nasz partner. Tylko
1: my sobie mnóstwo rzeczy dopisaliśmy po prostu.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Ale to właśnie mocno wiąże się z naszymi projekcjami i z takimi defi deficytami jakby z dzieciństwa i mhm. też no po prostu projektujemy to, czego nam jakby brakuje, czego nie dostaliśmy we wcześniejszych relacjach e, i co teraz jakby chcielibyśmy dostać i właśnie tak jak wspomniałeś to jest o tyle niebezpieczne, że możemy jakby wytworzyć sobie coś, czego totalnie nie ma
0: mhm. i śpać mm. taką własną pułapkę mhm. Tak. Wła we własną w sumie pułapkę, bo my ją stwarzamy. Tak. Ja
1: właśnie nawet słyszałam y, tytuł, nawet nie wiem, czy to była piosenka, czy może y, jakiś artykuł, że wymyśliłam sobie ciebie. Mm -hmm. I wiesz, no, faktycznie można jakby totalnie ży żyć e, czyjąś.
0: Tak naprawdę, po co w takim razie e, w związek, jak można sobie <śm> stworzyć <śm> obraz danej osoby <śm> i. <śm>
1: Dużo osób w dzieciństwie ma wymyślonego przyjaciela. Tak.
0: Ale tak, ogólnie jednak dużo rzeczy bierze się z tego dzieciństwa, więc, więc warto temu się na pewno przyjrzeć, hmm. skąd u nas takie czy, wynika taka idealizacja. Nie? Się, czego
1: tak naprawdę my tych relacji chcemy? Natomiast badania też pokazują, że to kobiety bardziej niż mężczyźni. Wprowadzają do relacji właśnie ten element fantazji. I z kolei one częściej inicjują rozwody, bo są po prostu rozczarowane no daną relacją. Polecam książkę takiego znanego psychoterapeuty, Johna Frederiksona Kłamstwa, którymi żyjemy. On właśnie tłumaczy tam bardzo wiele zależności i pokazuje w jaki sposób my tak naprawdę sami sobie szkodzimy, oszukujemy siebie i przez to jesteśmy zawiedzeni po prostu swoim życiem i właśnie też relacjami. I to jest często tak, że my przerzucamy różne rzeczy Totalnie tego nie widząc, bo tu nawet nie chodzi o takie romantyczne relacje, ale nawet w takich rodzicielskich, nawet w, no po prostu we wszystkich relacjach. I na przykład pamiętam taką sytuację, jak on opisywał relację matki z synem, ona miała swoje wyobrażenia na temat tego syna, chciała, żeby on był, załóżmy, taki i taki. On był kompletnie inną osobą. I ona ciągle była zawiedziona, ciągle robiła mu awantury z tego powodu. Na przykład, dlaczego nie możesz być taki jak...
0: Czekaj. Kolega. Właśnie najgorsze jest takie... Na nie
1: tyle kolega, ale ogólnie, że dlaczego nie możesz być taki i taki. Ona ciągle się wkurzała, bo ona... I... Ale ona tego kompletnie nie zauważała, okay. że ona ma swój pomysł na niego. I ten terapeuta zwrócił jej uwagę, że zobacz, że ty żyjesz swoją... Fikcją. Tak. Swoim wyobrażeniem na niego przerzucasz, to, co ty chcesz, to jaki chcesz, żeby on był, a nie akceptujesz go jaki on jest, bo spójrz na to, on ma totalnie inne cechy i jest taką osobą. Nie patrzysz realnie na niego, tylko patrzysz na swojego syna przez pryzmat swoich wyobrażeń. I ona dopiero wtedy zobaczyła, jak sobie wytworzyła tą całą relację i dlaczego była no, zawiedziona tak naprawdę stale. Dopiero jak. Po prostu przestała to robić i zaakceptowała go takim, jakim jest, no to zmieniło się jej podejście. Ale też właśnie w tej książce było wspomniane, że my często dlatego jesteśmy zawiedzeni swoim życiem, bo my żyjemy myślą, jak chcielibyśmy, żeby ono wyglądało, a nie patrzymy tak jakby realnie nie bierzemy rzeczywistości taką, jaka, jaka po prostu jest no i właśnie ta książka dużo mówi o takiej akceptacji i naprawdę z całego serca ją polecam, bo jest fantastyczna i przede wszystkim bardzo otwiera oczy i myślę, że pomaga żyć w taki prostszy sposób, bo zabiera nam te klapki z oczu
0: tak teraz sobie myślę, jak mówiłaś o tym o tej masce i tym chłopcu, że przez takie wyobrażenia takie stworzenie sobie wyobrażenia możemy skrzywdzić i nie tylko siebie, ale właśnie w otoczeniu tak naprawdę
1: mhm. ale myślę, że my tale robimy i dużo osób Robi to na wielu mhm. płaszczyznach.
0: Zadaliśmy również pytanie na grupach i zrobiliśmy również też ankietę z pytaniem, czy zdarzyło Wam się idealizować partnera. Jeśli tak, to na jakim etapie zakończyliśmy idealizację tego związku, bądź czy w ogóle ją zakończyliśmy? Tutaj pani Sylwia pisze, tak wygląda pierwszy etap zakochania zauroczenia. Nie widzimy wad, bo jesteśmy jak narkoman na haju, a obraz rzeczywistości jest postrzegany przez różowe okulary. Gdy ten etap minie, zależaje, emocje opadną, zaczynamy dostrzegać wady partnera, których wcześniej nie zauważaliśmy. To mechanizmy, etapy czasami miłości. Na tym etapie mylimy z fascynacją zauroczeniem. I było jeszcze kilka innych odpowiedzi, ale co z nich wynikało, to to, że każdy, kto się wypowiadał, to idealizował swój związek. Natomiast to się zmieniło już przy kolejnej relacji, że ludzie stali się bardziej świadomi i właśnie co jest dla mnie mega super zaskoczeniem, to to, że jednak stajemy się coraz bardziej świadomi, to psychologia poszła do przodu i że ludzie wyciągają wnioski ze swoich poprzednich relacji, jeżeli coś tam nie leżało, przypatrują się swoim też wadom i już w następnej relacji nie wchodzą w tą błędną idealizację tego związku. Również były odpowiedzi kilku kobiet, które o tym, że ta idealizacja, ta, to zagrożenie tej idealizacji bierze się z, z poczucia własnej wartości, strachu przed samotnością, bądź z tego dzieciństwa i że trzeba to w jakiś sposób sobie przepracować, żeby wejść takim właśnie zdrowszym w kolejną relację.
1: To znaczy moim zdaniem tą idealizację trzeba rozróżnić, bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest w pewnym sensie ona nieunikniona i moim zdaniem, jeśli jest to w takim zdrowym wymiarze, no to jest to nawet fajne, bo jak się tak fascynujemy kimś, to w sumie fajnie robić to na 100% i przez chwilę mieć poczucie, że jesteśmy z osobą, która naprawdę jest dla nas wyśniona. W cudzysłowie oczywiście ta wyśniona, tak, bo Zobacz, że jeśli w ogóle to się przykłada na wiele rzeczy. Jeśli my coś lubimy, mamy jakieś takie, jesteśmy przychylni czemuś, to te wady aż tak nas nie, nie ranią, jakby nie, nie, nie są aż tak dla nas widoczne, tak? Znaczy, no, ja nie myślę... ranią po oczach. No zobacz, tak samo to jest z przyjaciółmi. Załóżmy, zobacz, będziesz miał tą samą wadę i osoba, za którą nie przepadam. Załóżmy, posiadacie tą samą cechę. I na przykład u ciebie będę bardziej przychylna zaakceptować to i nie będzie to mnie aż tak irytować, mhm. niż u kogoś, kogo na przykład nie lubię, tak? Więc to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast nie można przesadzić, bo jeśli my te deficyty swoje i te projekcje za bardzo przerzucamy i tworzymy sobie obraz osoby, której nie ma no to możemy bardzo rozczarować się. Poza tym będziemy żyć taką po prostu wizją jakąś, wizją naszej relacji, związku i chyba coś takiego Pytanie... z filmu. Pytanie, jak długo w tak... filmach są po, po, jak... takie relacje pokazane i my później chcemy tego samego w życiu.
0: Tak, właśnie, bo w filmach tych romantycznych zawsze jest pokazywane to super zakończenie. Bo oni pokazują i takie to idealne miłość. życie.
1: Bo oni pokazują tylko to, ten etap miłości a,
0: romantycznej. A nie pokazują już, tak, już tego, co dzieje się na co dzień po tym etapie tym założenia. Mhm. Przez bo... co my, jako dzieci, oglądając takie rzeczy, tylko nastolatkowie, no, a, możemy tak. tak postrzegać całe życie, że tak musi być w danej relacji. Jeżeli tego nie ma, no to sorry, ale next.
1: Mm -hmm. No ale właśnie tak, też słyszałam, że osoby, które żyją taką wyśnioną wizją relacji i na przykład mocno idealizują, ale już w taki totalnie niezdrowy sposób no taki do przepracowania tak naprawdę, no to bardzo często zmieniają partnerów.
0: Tak jest też wygodniej. Jednak nie oszukujmy się, ale ten pierwszy atak tego zakochania się, tej fascynacji i tak dalej jest dla nas najbardziej korzystny, bo wtedy mamy dużo energii na wszystko. I jak to się kończy, no to najprostej, jak zauważyłem tę wadę, no to mhm. najprostej uciec i pójść z kolejną relację, żeby znów, żeby te endorfiny się unosiły. I to może takie, mhm. wiesz, dla nich to może być takie łatwiejsze, wygodniejsze. To znaczy to też
1: jest oznaku takiej niedojrzałości, bo jeśli my oczekujemy od partnera samych takich... No właśnie, pytanie... jeśli Mamy taką wizję, to oznacza, że my w ogóle nie mamy z zdrowej wizji relacji, bo w niej już jakby co innego występuje.
0: No właśnie pytanie, jak już przestajemy realizować ten związek, tego partnera, że jak już mija ten ogólny etap tego zakochania, tych, tej pierwszej fascynacji, to możemy tak sobie spojrzeć może z dystansu, może trochę chłodniej na daną relację i czy nam wszystko będzie odpowiadało w, tej, w tym związku. I co najważniejsze, czy zaakceptujemy drugiej osoby tę wadę, które ona ma, czy będziemy w stanie z żyć? No bo ważne jest to, że druga osoba się nie zmienia od tak. I myślę, że w ogóle się nie zmienia. Tylko mhm. warto wtedy po prostu akceptować to, jaką jest ta druga osoba i dalej wiesz, to takie wspaniałe, fascynujące życie. Mhm.
1: Tak, ale właśnie psychoterapeuta Józef Przemieniecki mówi, że stan zakochania nie jest wieczny, i trwa mniej więcej około od dwóch do trzech lat. I niektórzy po tym okresie doznają miłości, która jest dużo spokojniejsza, cicha i wiąże się z nią właśnie harmonia, spokój, poczucie bezpieczeństwa. Więc jeśli przejdziemy ten etap fascynacji, zauroczenia, idealizacji, już później bez tych okularów widzimy partnera takim, jakim jest, no to kolejnym etapem Wtedy albo jest rozstanie, bo niektórzy, jak widzą, już zaczynają inaczej patrzeć na tę relację, jak to wszystko... Bo, bo to jest też czas taki, w którym musimy zbudować fundamenty. Bo jeśli opada nam, no tak. powiedzmy, ta chemia, w ogóle namiętność... Musimy zbudować jest...
0: intymność, tak, na przykład... poczucie bezpieczeństwa, przejaźń i tak no, dalej.
1: Dokładnie tak, bo na przykład namiętność też jest emocją która nie trwa wiecznie, bo w ogóle to jest nawet fizycznie niemożliwe.
0: Zmienia się ta namiętność po bo prostu.
1: jeśli doświadczamy takiej namiętności, to to jest taki wycisk dla organizmu, w sensie tego, co się jakby dzieje w głowie. Właśnie jesteśmy na takim jakby haju, że my w ogóle nie bylibyśmy w stanie przeżyć tak na dłuższą metę. To jest jakby trochę nie, niemożliwe. Namiętność jest emocją, która ma swój określony czas, bo emocje jakby no nie są stałe. No jeśli mamy na przykład tylko tą namiętność, tak, fascynację i w międzyczasie nie zbudujemy sobie fundamentów, a to opadnie, no to zaczynamy totalnie inaczej patrzeć na tą osobę i okazuje się, że w sumie to już, no nie ma nie tego ma czegoś, nic. no i żegnamy czegoś, się, tak? Czegoś,
0: tego brakuje. Tak, Wiesz, tak a tak osoby, mówi...
1: poczekaj, osoby, które no, zdom, zbudują sobie to, co trzeba, to przechodzą do następnego etapu, którym właśnie jest
0: miłość. Ta namiętność pewnie ja to się zmienia w inne. Przechodzi też na inny stopień, inne emocje. ale co chcę powiedzieć, to że mówiłaś o, o tym, czego szukamy w danej relacji, to sobie teraz pomyślałem, że to zależy na jakim etapie jesteśmy w swoim życiu. Bo teraz sobie pomyślałem, że jako nastolatkowie powiedzmy tam w wieku do 20 do dwudziestego roku życia, mm -hmm. do dru, dru, roku życia, to że szukamy takiej mega fascynacji, takich gór, gdzie będzie cały czas takie życie trochę na krawędzi. Mhm. Natomiast w późniejszym takim etapie, przynajmniej ja tak teraz mam, że też czasem potrzebuję takiego spokoju, tej miłości, mhm. takiej stabilności. To też zależy właśnie czego dany człowiek potrzebuje na danym etapie i jak się tam dogadać z partnerem, z partnerką, bo to też jest bardzo istotne.
1: Tak, ale właśnie Andrzej Dybko też powiedział, że są ludzie, którym ciągle miesza się namiętność z miłością i kiedy ta pierwsza się kończy, a nic niego nie zostało zbudowane, to kończy się i ta druga.
0: No dobrze, Kinotas, powiedz mi, ty, co ty myślisz o idealizacji partnera, związku?
1: No, tak jak wspomniałam wcześniej, No moim zdaniem jest to trochę nieuniknione i jeśli nie przesadzamy i zdrowo patrzymy na osoby z którą się spotykamy, czyli tak zdajemy sobie sprawę z jakichś tam wad, ale też jakby zalet, tak? no to jest to okej. Okay. Ja myślę, że to jest w ogóle fajny etap, kiedy wszystko jest dla nas takie fascynujące, a w ogóle SMS od tej drugiej osoby potrafi nam tak dzień zrobić, że tak powiem. I ten ciągły uśmiech, przecież w ogóle po tych po osobach zakochanych bardzo to widać. One jakby trochę unoszą się nad ziemią i jest w ogóle taki... Jest taka scena w filmie Nigdy w życiu. Kiedy bohaterka zakochuje się, ona jest rozwódką, rozwódku, została z, z nastoletnią córką i poznaje faceta. I właśnie zakochała się. Pewnie wszyscy to oglądali ten film, ale jest tak, taki moment, w którym ona jakby wchodzi do pracy i każdy się obraca, zastanawia się, co się stało, że ona jest tak odmieniona. I, I faktycznie... Coś w tym jest. Ja na przykład ogólnie dobrze wspominam taki etap zauroczenia drugą osobą. To właśnie, po pierwsze nie trwa wiecznie taki etap, to też dobrze, ale miło się go wspomina i fajnie w ogóle mieć w życiu taki czas, w którym ciągle jest się szczęśliwym i to z takich banalnych powodów, bo w ogóle wtedy, nawet jeśli faktycznie nam coś się dzieje złego, albo mamy jakiś taki problem w życiu, to z kolei wtedy ten problem nie jest aż takim problemem. On mhm. jest po prostu, no dobra, coś tam się wydarzyło, ale myślę, że gdybyśmy w tym momencie, jak to nam się dzieje, nie byli zakochani, no to dużo poważniej by, byśmy do tego podchodzili, na przykład zmartwili się. I a jak mamy kogoś i jesteśmy na takim etapie, to po prostu łatwiej to wszystko jakoś przejść, więc ja ogólnie uważam, że jeśli zdrowo do tego podchodzimy i nie przeginamy z naszą idealizacją, zdajemy sobie sprawę z tego, znaczy w ogóle, jeśli jesteśmy świadomi, tego, czego oczekujemy od partnera i jakiej chcemy relacji, co potrafimy od siebie dać i też na przykład jakie mamy braki, tak? Bo moim zdaniem po jakichś doświadczeniach, ale też po przepracowaniu wielu rzeczy mamy jakąś taką świadomość siebie tego, jak funkcjonujemy w danej relacji i wiemy w czym jesteśmy lepsi, a w czym załóżmy gorsi, czyli na przykład możemy mieć problem z okazywaniem bliskości poprzez yy, załóżmy dotyk, tak? Czyli załóżmy nas to krępuje, nie jesteśmy osobami, które uwielbiają się przytulać i w ten sposób okazują, ale załóżmy bardzo dbamy o partnera w ten sposób, że chcemy dla niego dobrze i potrafimy być tacy czuli, tak, opiekuńczy, troskliwi itd. i tak dalej. I jak jest się na pewnym etapie świadomości i zdaje się sobie jakby z tego sprawę, no właśnie, to jeśli mamy taki wgląd w siebie, w to co możemy po prostu dać i co chcemy dostać, no to taka zdrowa idealizacja jest fajnym, ciekawym etapem. E, może być zagrożeniem, jeśli po prostu przesadzimy się, jeśli jesteśmy nieświadomi, nie, nie przepracowaliśmy deficytów z dzieciństwa i mamy ciągłe takie pragnienie romantycznej relacji, ale w ogóle takie wyobrażenie o, o miłości. To wtedy to może być mega pułapką. Ty co
0: myślisz? <śmiech> ja jeszcze <śmiech> tak strącę do twojej wypowiedzi, to mówiłaś o tym, jaki to ma język miłości i o tym już mówiliśmy w <śmiech> naszym tak, odcinku w <śmiech> naszym odcinku o językach miłości Garego Chopmana, mhm. więc tam serdecznie was zapraszamy do odsłuchu a co ja myślę o idealizacji związku to Jeśli jest zdrowa to jak najbardziej to jest korzystne dla nas no bo wtedy jesteśmy tacy happy tak do przodu, jesteśmy pełni energii, tryskałem tą energią
1: nawet no, chcę nam się Stawać rano.
0: I nie mamy z tym problemu. <grym> Chociaż nie zawsze dojdzie w parze, ale... <grym> ale no tak, to no przede wszystkim ta energia nam się zmienia i tak jak nawiązać do tego przykładu tej kobiety z filmu Nigdy w życiu, uh -huh. to właśnie tak to wszystko wygląda. Ale jeśli... Ja po doświadczeniach wiem, że wcześniej jednak idealizowałem w zły sposób, że żyłem jakąś fascynacją drugą, drugiej osoby jeśli przypisujemy cechy osobie które na dany moment potrzebujemy, no to wtedy się po prostu zawiedziemy, bo mm -hmm. u niej tego nie znajdziemy. Jest takie rozczarowanie i wtedy żyjemy trochę w takim kłamstwie składamy jakieś deklaracje, no po prostu żyjemy w takiej fikcji, gdzie siebie też tak naprawdę oszukujemy tak. i właśnie jeszcze gorzej czyli, tego przepraszam, partnera. Nie, nie,
1: nie, ale właśnie tak nie, 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 jak nie, to mówiłeś, że tak przyszło mi do głowy takie pytanie, że dlaczego nie, w sumie nie, nie, jakby nie, tych wad i w sumie Dałeś odpowiedź, że nie chcemy być zawiedzeni. Że my mhm. dlatego nie chcemy tego widzieć. Mhm. A my czasem w sobie podświadomie trochę to widzimy, ale trochę nie dajemy tego głosu do, do, do świadomości, żeby to, nie chcemy, żeby to nam się przebiło, bo my po prostu nie chcemy czuć się rozczarowani. To jest odpowiedź.
0: Tak, dokładnie tak. I jeszcze kończąc moją wypowiedź, to ja też spojrzałem na to, jakie były mi zarzucone w wady i sobie. Je przekminiłem po prostu, mm. więc warto w następnej relacji, jak już, jak już wchodzimy w dany związek, to pomyśleć przede wszystkim o tym, czego chcemy, jakie mamy wady i wejść w takim bardziej świadomy. Myślę, że ta świadomość dużo nam daje w życiu.
1: Oj, bardzo. Ale w ogóle doświadczenie. Ja uważam, że e, No tak,
0: no bo doświadczamy i ku, dzięki temu stajemy sobie tak miejsce. Uczą, tak,
1: tak. No. Choć nie każdego w sumie, ale zauważyłam taką tendencję, że właśnie jak mamy jakieś te doświadczenie, to już tych relacjach byśmy jesteśmy coraz lepsi po prostu. Ważne, jest, żeby bo wiemy nie... jak, jak to robić. Tak, ważne,
0: żeby nie powielać swoich schematów. Kończąc ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zachęcają was do oceny naszego podcastu. Jest to też bardzo przydatny element. Będzie nam miło.
1: Tak, ale w ogóle, bo właśnie zapomniałam powiedzieć. Bo my robiliśmy ankietę wśród właśnie naszych słuchaczy i okazało się, że 77% idealizowało swojego partnera, partnerkę. 54% osób przestało to robić powyżej dwóch lat związku. 46% poniżej tych dwóch lat, bo mniej więcej tyle trwa okres zakochania tych różowych okularów od właśnie dwóch czy trzech lat i aż 59% osób nie zauważało wad partnera-partnerki, które w cudzysłowie wszyscy z boku widzieli.
0: Mhm.
1: Więc w sumie problem powiedzmy dotyczy to większości. To mnie zastanawia
0: te 52%, które powyżej dwóch lat idealizowało tego partnera, czy wciąż to robi.
1: I tym właśnie akcentem zakończmy.
0: Do usłyszenia w kolejnym podcaście.